0: So, einen schönen guten Morgen, schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Draußen scheint die Sonne, es ist wunderbares Frühlingswetter, allerdings in manch einem Herzen und manch einem Kopf ist es weniger frühlingshaft. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, da lesen wir seit Monaten schon bedrohliche Worte, wie Corona, Lockdown, seit Wochen steigende Inzidenzzahlen, Pleitewellen, hunderte von Flugkapitäne in der Blüte des Lebens plötzlich vor dem Arbeitsamt. Szenarien, die man sich vor zwei Jahren noch gar nicht hätten vorstellen können. Vielleicht kann man sagen, ein riesen Goliath, der da draußen unterwegs ist. Und deswegen habe ich mir ausgesucht heute Morgen, dass wir mal in die Bibel schauen und mal eine Geschichte von, von David und Goliath nachlesen. Aber nicht von David und Goliath, denn es gibt nämlich noch einen in der Bibel, der ist ähnlich wie David und Goliath. Und zwar von Hiskia. Hiskia und Sanherib. Sanherib. Ähm, das ist hier übrigens ein Bild, das ein Engländer, der Wutwurst in seinem Büro hängen hat. Ob es genau dieses ist, das weiß ich nicht. Aber ich habe nämlich die Geschichte gelesen von von Woodworth aus England und der hätte in seinem Büro ein Bild hängen, Why worry when you can pray? Warum sollen wir uns Sorgen machen, wenn wir beten können? Und deswegen werden wir einfach mal 2700 Jahre zurückgehen zu dem König Hiskia, da sehen wir mal gleich die nächste Folie, kraftvolle Gebetserhörungen, denn der Hiskia und der Sanhebib sind wie David und Goliath und wenn euch wieder mal jemanden fragt, kennt ihr die Geschichte von David und Goliath, dann müsst ihr jetzt immer sagen, ja, aber welche meinst du, die von David und Goliath oder von Hiskia und Sanhebib? Denn wir können gleich jetzt hier in der nächsten Folie etwas erkennen, worum es geht. Sanhebib, um ein bisschen Hintergrundinformationen zu holen, ist hier der König von Assyrien. Und wir können sehen, sein Reich wurde immer größer, bis auf eine Kleinigkeit bis auf etwas, was für den König ein Dorn im Auge war. Und ihr könnt sehen, dieser kleine Fleck Judah bei Jerusalem, das ist noch nicht in diesem assyrischen Königreich eingenommen worden. Wikipedia sagt, das war die erste große Weltmacht, die es damals gab. Und so wie wir sehen, Sie expandiert sich, aber das kleine Juda, Jerusalem, dort wurde König Hiskia regiert. Das ist ihm den Sanibib, einem Dorn im Auge, denn es ist immer noch nicht unter der Herrschaft von Assyrien. Und so können wir hier allein an diesem Bild sehen: der kleine Juda, kleine Ischia gegen die Weltmacht von Assyrien mit dem König Sanebib. Ich kann es gerne wieder ausmachen. Ja, wir schauen uns mal an. Es gibt unglaublich viel über den König Hiskia zu erzählen, aber ich werde mich einfach mal auf zwei Begebenheiten beschränken, weil manchmal ist weniger mehr als wenn man eine Predigt überlädt mit allen möglichen guten Informationen. Das ist wie ein Auto, wenn man das vollstopft, gibt es irgendwann mal Achsenbruch. Gell? Ähm, manchmal ist weniger mehr, deswegen beschränken wir uns einfach mal auf zwei Begebenheiten, ähm, wo dieser Hiskia wirklich in großer Bedrängnis gekommen ist, wo ein Goliath vor ihm stand. Und wir können an diesen zwei Gebetehörungen zwei Sachen erkennen. Das erste ist, die bösen Absichten der Menschen müssen nicht unbedingt in die Tat umgesetzt werden. Gott steht darüber. Er hat das letzte Wort. Und die zweite Erhöhung von seinen Gebeten war, dass Gott auch die Gesetze der Natur unterbrochen hat. Dass er als Schöpfer tatsächlich auch über die natürlichen Gesetze der Natur steht und das können wir jetzt mal gleich sehen, denn wir haben hier diese folgende Situation. Der Hiskia ist hier, wie ich schon gesagt habe, König von Juda. Und interessanterweise ist es so, dass er von seinem Vater nicht unbedingt das gesehen hat, wie man es richtig macht. Sein Vater der Ahas, der war ein gottloser Mensch. Und sehr oft so wie die Eltern werden auch die Kinder. Und was er bei seinem Vater gesehen hat, war nicht unbedingt das Richtige oder ein Vorbild. Und das ist bemerkenswert, dass er mit 25 Jahren, wo er König wurde, das nicht einfach übernommen hat von seinem Vater und es vielleicht sogar noch schlimmer treibt, sondern er hat es von seinem Vater übernommen und er sagte, ich will wieder zurück zu Gott. Ich und mein Volk, wir wollen wieder zurück zu Gott. Mit 25 Jahren. Das ist erstaunlich. So ein Jugendlicher, der vielleicht viele eigene Wünsche und Ideen hatte, wie er sein, seine Macht weiterhin ausüben kann. Er sagt, nein, ich will, dass wir wieder ein gottesfürchtiges Volk werden. Und er ging hin und zerbrach die Altäre die Götzenbilder, der Götzendienst und ihr könnt euch vorstellen, er hat bestimmt nicht nur Zurufe gehabt, weiter so, sondern ich kann mir vorstellen, der hat auch richtig, richtig gut Gegenwind erlitten. Von Menschen, die sagen, hey, du kannst doch nicht unser Erbe oder unsere Tradition jetzt so über den Haufen werfen. Das ist nun mal so, wir leben in einer anderen Zeit. Nein, er war wirklich mutig, er ging voran und er schaute, dass auch hier in Jerusalem wieder, die ganzen ähm, Götzenbilder, alles wieder zerstört und dass die religiösen Feste wieder eingeführt werden. Allerdings hatte er im nördlichen Teil, also im Nordisrael hatte er da wenig Erfolg. Er sandte Boten, hat sie eingeladen zu den Festen. Sie kamen zum Teil verspottet zurück. Also der nördliche Teil von Israel ging da nicht mit. Aber Jerusalem schon. Und so könnte man meinen, 14 Jahre gottesfürchtig Herrschen, Gott ist glücklich, alle sind glücklich, da muss ja es einfach mit einem großen Segen weitergehen. Aber wir wissen alle, wenn wir Jesus nachfolgen, ist es nicht so. Es gibt Zeiten des Friedens, es gibt aber auch Zeiten der Herausforderungen. Und der Hiskia war davon nicht verschont. Gott mutete ihn viel zu. Und so haben wir jetzt vorhin gesehen auf der Folie hier das kleine Jerusalem gegen den Sanherib gegen diese Weltherrschaft. Und die Bibel erzählt uns und ich erzähle es euch einfach so ein bisschen mit meinen eigenen Worten, dass hier der Sanherib mit seinem Herr mit 185.000 Soldaten hier vor den Toren Israel vor den Toren Jerusalem steht. Und da könnt ihr euch vorstellen, das war keine einfache Situation für den König und für alle anderen. Ich lese euch mal was vor. Und zwar steht hier dieses Volk vor den Toren des, von Jerusalem und sie sprechen mit den Leuten auf den Mauern. Und es ist sehr hinterlistig, was hier geschieht. Wenn sie versuchen, hier in das Volk hineinzureden, also der Feind versucht, in das Volk hineinzureden, um zu sagen, hey, hört nicht auf euren König. Es ist eine sehr gefährliche Situation, denn die versuchen hier, dieses Lager von Hiskia zu spalten. Sie versuchen, sie intern zu schwächen. Denn der Hiskia hat schon seine Leute auf seiner Seite gehabt, aber hier versucht der Feind ganz bewusst ähm, gegen diese Einheit, diese Kraft der Einheit von Hiskia zu wirken. Und wir lesen in Jesaja 36, 4, da sagen hier die Soldaten von Zandimib zu den Leuten auf den Türmen, auf den Mauern, sagt doch dem Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich, dass du dich von mir abfallen lässt? Und ein paar Verse weiter. Meinst du denn dass ich ohne den Herrn hinaufgezogen bin in dieses Land, es zu verderben. Nein, sondern der Herr sprach zu mir, zieh hinauf in dieses Land und verdirb. Das ist hochinteressant. Sie sagen jetzt sogar, der Feind sagt sogar, ich bin vom Gott gesandt, euch zu zerstören. Also sie maßen hier wirklich auch ein Sprachrohr Gottes zu sein, Jerusalem zu zerstören. Und im 14. Vers, lasst euch doch nicht von Hiskia betrügen, denn er kann euch nicht erretten. Und lasst euch nicht von Hiskia vertrösten, dass er sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Denn der Herr wird uns, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten und die Stadt wird nicht in die Hände des Königs des Assyrien gegeben werden. Hört nicht aufs Gehiskia, denn so spricht der König von Syrien. Schließt Freundschaft mit mir. Ganz interessant, jetzt gehen die sogar noch einen Schritt weiter. Die sagen nicht nur, hey, hört nicht auf euren König, gebt auf, sondern einen Schritt weiter. Sie machen es jetzt richtig lukrativ. Schließt Freundschaft mit mir. Kommt zu mir rüber. Kommt zu uns rüber. Ähm, ergebt euch. Denn wenn ihr zu uns kommt, dann soll jeder von seinem Weinstock und von dem Feigenbaum und von unserem Brunnen trinken dürfen. Es wird euch gut gehen. Ich werde euch holen in ein Land, wo Korn und Wein und Weinberge vorhanden sind. Ihr müsst euch jetzt wirklich mal vorstellen, wie es dem Hiski ergangen ist. Hier kommen die Feinde, die den dann zielen, den Hiskia, dass er nicht fähig ist, dass er das nicht kann, dass er auf Gott nicht Hören kann, sondern sie kommen im Namen des Herrn und wenn ihr euch uns unterstellt, dann wird es euch gut gehen. Und ich glaube, für Niskir war das keine einfache Situation, dass er sagt: Ja, lass sie einfach mal reden. Sondern für ihn war das ein echter Goliath vor den Toren Jerusalems. Eine echte lebensbedrohliche Situation. Und wir können auch im Könige dann ein bisschen nachlesen. Es ist ganz interessant, wie es dem Hizke ergangen ist. Der versuchte dann schon, ähm, er wusste ja, dass der Sandebrieb kommt. Da hat er auch schon Vorkehrungen geschaffen, hat die Mauer ein bisschen erweitert, hat dann einen Tunnel für Wassergraben gegraben. Also man merkte, er beschäftigte sich schon sehr damit und machte, schaffte Vorkehrungen. Aber gegen 185.000 war das einfach ein Nix. Er war wirklich verloren, kann man sagen. Und der Hiskia kommt, und so sage ich jetzt mal, so lese ich es aus der Bibel heraus, der kommt in die Panik hinein. Der hat dann plötzlich die Idee, hey, wenn ich Lösegeld zahle, dann kann ich ja vielleicht den Sand besänftigen und dann geht er wieder und lässt von uns ab. Und die Bibel sagt, dass er dann 30 Zentner Silber, äh Gold und 300 Zentner Silber geholt hat und das war nicht aus ihrem Überfluss heraus. So nach dem Motto, ja, wir geben dir mal was ab. Und dann zieh Leine. Sondern die Bibel sagt, dass er sogar in dem Hause des Herrn ging und mit meinen Worten sogar noch das Gold abkratzte. Wirklich, das zeigt Panik, das zeigt Verzweiflung. Ich muss noch irgendetwas unternehmen, diesen Sanebib zu besänftigen, in der Hoffnung, ich gebe ihm das Gold, ich gebe ihm das Silber und er lässt von uns ab. Menschliche Bemühungen und ich habe gestern noch mal gegoogelt, wie viel Marktwert das Ganze hat, das sind letztendlich 300 Kilogramm Gold und 30.000 Kilogramm Silber, ähm, nagelt mich nicht fest, aber so wie ich das ausgerechnet habe, sind das 36 Millionen Euro, die er den Sunnibib übergibt. Und wie gesagt, nicht aus dem Überfluss, sondern wirklich das Letzte abgekratzt. Und er übergibt ihnen das Geld oder das Gold und das Silber. Und der Sanibib sagt, danke, aber wir bleiben trotzdem hier. Und wir wollen trotzdem eure Stadt einnehmen. Und das ist Hiskia gegen Goliath. Und ich erzähle euch einfach noch die Geschichte fertig und dann am Ende werden wir noch mal kurz darauf eingehen, was es für uns bedeutet, damit ihr einfach so ein bisschen den Fahrplan kennt. Hiskia völlig verzweifelt sucht den Rat von Jesaja und da lesen wir mal, was Jesaja zu ihm sagt. Also der König Hiskia in Kapitel 37, als er das hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging zu dem Hause des Herrn. Er suchte Gott. Viele weitere Verse später sagt dann der Jesaja zu ihm, Hiskia, das Wort des Herrn, er geht an dich, an dir. Er soll, also der Sannebib soll nicht in diese Stadt kommen und soll auch keinem Pfeil hineinschießen. Ich will diese Stadt schützen. Ich will sie erretten. Und jetzt kommt das Wunder. Ihr müsst euch mal vorstellen, viele Monate von Angst und Panik, Verzweiflung, menschliche Versuchungen. Und in einer Nacht, in einer einzigen Nacht, ändert das ganze Geschehen. In Jesaja 37, 36 steht geschrieben: Da fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im assyrischen Lager 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Der Engel des Herrn griff ein. Ich habe Kommentare nachgelesen. Es könnte auch sein, dass der Engel eine Seuche oder eine Pest hineinwirbelte, sage ich mal. Wie auch immer, ob es eine Pest oder der Engel oder eine Krankheit oder eine Seuche war, egal. Gottes Wort ging in Erfüllung und der Sannebib zog den gleichen Weg wieder zurück, wie er gekommen ist. Das sagt der Isaiah auch. Er wird, so wie er gekommen ist, den gleichen Weg zurückgehen und am nächsten Tag, nach dieser einen Nacht zog der Sanebib zurück, geschlagen. Vorher hat er noch 46 Städte im Nord Israel eingenommen. Und es wird berichtet in Wikipedia, dass er ein grausamer Herrscher war. Und da sind auch Menschen vom Norden nach Jerusalem geflüchtet und haben erzählt von den grausamen Taten von Sanebib. Ja, und dann sagt die Bibel hier Wahnsinn, wie, wie dann er noch die Dreisigkeit hat zu kommen und zu sagen, hey, schließ Freundschaft mit mir, euch wird es gut gehen. Und die Augenzeugen berichten von einer schrecklichen Brutalität. Also ihr merkt, Gott ist größer als die bösen Absichten der Menschen. Das letzte Wort hat er. Und es kann und soll heute Morgen für uns eine Ermutigung sein, denn die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und der gleiche in aller Ewigkeit. Das heißt, was er gestern getan hat, kann er auch heute noch tun. Und er ist kein ansehender Person. Er liebt den Hiskia nicht mehr wie du da oben. Wie jeder von uns. Und wir schauen noch eine zweite Begebenheit an von Hiskia, denn kaum war dieser Sieg erfolgt. Große Freude in Jerusalem, da schreibt die Bibel, zur gleichen Zeit wurde der Hiskia krank, schwer krank, todeskrank. Der Kia wieder mal völlig verzweifelt, als er das wahrnimmt. Und der Prophet Jesaja bringt ihm nicht gerade gute Nachricht. Er sagt, bestell dein Haus, du wirst sterben. Das ist ein Spruch, den man heute noch benutzt. Bestell dein Haus, also mach dich bereit für den Tod. Organisiere noch alles oder regel noch alles, was zu regeln ist es geht dem Ende zu, bestell dein Haus, denn du willst sterben und nicht am Leben bleiben. Und das war natürlich für Hiskia nochmal richtig so ein, eine Keule ins Gesicht. Er ist der Riesensieg und zur selben Zeit, also es muss sehr ähnlich, sehr nah an der Zeit sein, kommt diese Krankheit plötzlich, wo man sagt, hey, was geht hier ab? Ihr müsst vorstellen, die Hiskia, ein gottesfürchtiger Mann, treu, voller Glauben, voller Liebe, und plötzlich nach so einem Sieg, nach so einem Segen, diese Krankheit. Und die Hiskia sagt die Bibel: Da wandte sich er mit seinem Angesicht zur Wand. Er wandte sein Angesicht zur Wand. Und jetzt ist die Frage, was macht er? Denn wenn einer sein Angesicht zur Wand dreht, dann könnte es bedeuten, er wird sich jetzt in Selbstmitleid baden, er wird verzweifeln, er wird klagen, er wird sich ablenken, er wird sich betrinken. Was macht man in so einer Situation, wenn man sein Angesicht zur Wand dreht? Alle Dinge sind möglich. Aber die Bibel sagt, er wandte sein Angesicht zur Wand und er betete zum Herrn und hieskia weinte sehr, er flehte Gott, dass es nicht geschehe. Und Gott erhört seine Gebete und lässt ihm ausrichten durch den Jesaja, geh hin und sag: Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters Davids: Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre dazu legen. 15 Jahre bekommst du noch dazu. Ein Kommentator, ich habe so ein paar Kommentare nachgelesen, der sagte, Gott änderte seinen Plan, nachdem Hiskia gebetet hat. Ich weiß es nicht, ob es wirklich eine Planänderung war, weil ich auch nicht weiß, ob es Gottes Plan war, dass Hiskia stirbt. Das sind eigentlich, sage ich mal, die Gesetze der Natur. Wer sterbenskrank ist, sagt die Gesetze der Natur, dann stirbt der Körper, dann sterben wir. Wie auch immer, eins weiß ich, ob das Gottes Plan war oder nicht, eins weiß ich, dass Gott diese Gesetze der Natur außer Kraft setzen kann. Und er schenkte trotz dieser tödlichen Krankheit dem Hiskia nochmal 15 Jahre. Und der Jesaja nahm so ein Feigenblatt, legte es drauf moderne oder damalige Medizin und er wurde wirklich wieder gesund. Und warum Gott bei dem einen die Gesetze der Natur außer Kraft setzt und bei dem anderen nicht, da will ich nicht drauf eingehen. Das wird wahrscheinlich auch ein Thema in den nächsten vier Wochen. Wir werden nämlich eine Serie haben über Krankenheilung, aber eins weiß ich, Gott weiß, was er tut und Sabine, du hast es so schön heute Morgen gebetet, du erhörst Gebete, aber du erhörst es auf deiner Art und Weise und das ist die Wahrheit, Gott ist Gott und er weiß, was er tut und wir verstehen es nicht immer, die einen werden geheilt, die anderen nicht, aber eins weiß ich, Gott kann es. Und wir haben auch uns in der Ältestenschaft lange überlegt, woran liegt es oder woran lag es, dass wir so viele Jahre wenig Heilungen erlebt haben und wir sind auf keinem, gemeinsamen Nenner gekommen, wo wir sagten, okay, wir haben vielleicht Vermutungen, aber richtig verstehen wir es nicht, wir können es nicht irgendwo festmachen. Aber eins wissen wir, wir wollen nach vorne schauen und Gott suchen darin, Gott wirklich darin suchen, dass er es schenkt, dass Menschen geheilt werden. Deswegen kommt die nächsten vier Wochen auch noch zum Gottesdienst. Es wird spannend. Wir werden einfach hier Gott suchen. Und erwarten, dass er Heilungen schenkt. Nicht nur Heilung an Leib, Geist und Seele, sondern auch psychische Heilungen. Oder Wiederherstellungen von manch einer, einer Katastrophe in deinem Leben. Von Beziehungen oder was auch immer. Heilungen ganzheitlich. Und wir wissen, dass die Hiskia dann wirklich dann auch noch 15 Jahre lebte und was danach noch geschah, da wollen wir nicht aus zeitlichen Gründen eingehen. Er hatte dann auch ähm, noch weitere Phasen, wo er dann auch noch stolz und anfing ähm, anzugeben und so weiter. Aber da, da brauchen wir uns jetzt nicht hinkonzentrieren, sondern wir wollen einfach noch einmal hingucken. Er hat wirklich zwei unglaubliche Gebetshörungen erlebt. Und wie gesagt, das eine mit den Heilungen kommt, die nächsten vier Wochen. Und das Erste mit dieser großen Bedrohung, das ist etwas, wo auch wir im Alltag vielleicht erleben oder erleben können oder haben. In der Schule werden die Kinder gehänselt, auf der Arbeit werden Menschen gemobbt. Und es kommen zu mir in den Notausgangen immer wieder Menschen, die unter Mobbing leiden. Und die erzählen mir, wie wie dann sich Parteien gründen, wie das Vertrauen schwindet, Misstrauen wird gesät, so wie der Feind kam und sagt, hört nicht auf den Hiskia, er und sein Gott, vergesse es. Sie machen Stimmung, Stimmung gegen Hiskia und so gibt es, dass man auch manchmal Stimmung gegen eine Person macht, und ich weiß in der Schule auch, dann hat man sich zusammengetan und man ging gegen den und am nächsten Tag gegen den. Und ich weiß auch, manche Menschen wollen nicht in den Urlaub gehen, weil die wissen, wenn ich weg bin, dann wird über mir geredet. Und wenn der Nächste weg ist, dann wird über ihn geredet. Und so merken wir, hier der Feind versucht Zwiespacht zu sehen. Denn sein Plan kann man vielleicht mit einem einzigen Wort beschreiben. Zerstörung, er will dich zerstören, er will alles zerstören, aber das ist, Gott ist größer und hat einen größeren und kraftvolleren Plan und wenn du hier bist und du hast es auch bereits schon erlebt, dass Menschen mobbt oder dass man sagt, so wie beim Hiskia, ähm, wenn ihr zu uns rüberkommt, dann werdet ihr Weinberge erfahren, da wird es richtig euch gut gehen. Und vielleicht haben man auch schon mal zu euch gesagt, wenn du nicht mehr da wärst, ein anderer, hey, da wird alles viel besser laufen, die Umsätze werden steigen, das Klima wäre besser. Weißt du, so kann ja auch mal vielleicht zwischendurch wahr sein, aber wenn Gott dich dahingestellt hat, dann bist du da und er wird für dich kämpfen, er wird dir den Segen schenken und er wird dir auch Menschen schenken, die dir zur Seite stehen. Das war interessant, beim Hiskia ist nicht dann jeder rumgegangen und gesagt, ja stimmt. Sondern es war wirklich ein Kreis von entscheidenden Menschen, die standen zu Hiskia. Und auch in deinem Leben, wenn du das erlebst, dass Menschen sich gegen dich zusammentun, es wird immer Einzelne geben, die zu dir stehen. Die, dich, die dir Kraft geben. Die dich unterstützen, die dich begleiten. Und er, er hat das letzte Wort. Und das ist das Schöne. Die Pläne des Feindes können außer Kraft gesetzt werden. Und ich möchte zum Abschluss kommen mit dem Alexander der Große. Da wird von dem berichtet, dass er einmal von einem Soldat, ein Soldat kam zu ihm hin und sagte, Herr, du großer Alexander, ich brauche, ich brauche etwas von dir. Und der Alexander der Große sagte einen sehr, oder einen, ob sehr bekannt ist, weiß ich nicht, aber er sagte einen sehr bemerkenswerten Spruch. Er sagte, du Soldat, du hast mich wie ein König gedient und ich werde dir wie ein König segnen. Ich werde dir wie ein König geben. Und so dürfen wir wissen, wenn wir ihn als König dienen, als König achten, dann wird er uns auch als König geben, als König segnen. In Jesaja steht dann in den paar Kapiteln weiter, ich werde für dich kämpfen wenn Gott für dich kämpft, kann keiner gegen dir sein. Was auch interessant ist, da gibt es noch eine andere Bibelversstelle, wo dann der Jesaja sagt, er wirft alle deine Sünden hinter dir. Das heißt, deine, meine Sünde wirft Gott hinter sich. Außerhalb von Gottes Blick. Und versuch mal was hinter dir zu greifen, wieder nach vorne zu holen, das ist schwierig, geht fast gar nicht. Das bedeutet für mich, Gott wird nicht, irgendwie hinter dir deine Sünden wieder zurückgreifen und holen und sag, schau mal. Sondern wenn er für dich ist, dann hast du gewonnen. Dann haben wir gewonnen. Dann kann der Goliath in deinem und meinem Leben noch so groß sein. Er spricht das letzte Wort. Ich war mal am Strand als Jugendlicher. Und da war ein kleines Mädchen. Die suchte ihren Mama und ich kam und sah sie und sie schaute mich an. Sie kannte mich nicht und sie ergriff meine Hand. Und sie sagte zu mir, hilfst du mir, meine Mama zu suchen? Und ich sagte, ja liebend gerne und du hast recht, das sagte ich nicht, aber das dachte ich, du hast recht, ich kann es. Ich habe die Fähigkeit, deine Mama zu finden und ich nahm sie, nee, sie nahm meinen Finger und sie klemmte sich an meinen Finger fest und wir liefen rum und ich sagte, schau, ist das deine Mama vielleicht, ist das deine Mama, ist das deine Mama? Nein, sie war nirgends. Dann haben wir sie ausrufen lassen und dann kam die Mama. Und es war eine große Freude. Aber am glücklichsten war ich. Denn für mich war das nicht nur eine Ehre, dass sie mir vertraut, sondern eine unglaubliche Freude. Dieses Mädchen vertraut mir ihre Mutter zu finden. Und seit dem Tag war mir klar, das Vertrauen in Gott, wie die Hiskia das hatte, ist nicht nur, wow, Gott ist beeindruckt, sondern es bereitet Gott Freude. Unglaubliche Freude. Und wenn du dich entscheidest, dein Vertrauen auf den Herrn zu setzen, dann ist es nicht für Gott so, okay, aber auch nicht anders erwartet, gut gemacht, sondern für Gott bereitet es Freude, sagt wunderbar. Sebastian, die Linda, sie vertrauen mir und ich werde sie nicht enttäuschen. Ich werde für sie kämpfen. Ich werde sie zu ihrer Mutter führen. Ich werde sie zum Ziel bringen. Ich werde für sie kämpfen. Denn wer mir vertraut, sagt die Bibel, wird nicht zu schanden. Und so hoffe ich, dass ihr in diese Woche mit großer Freude und Zuversicht geht. Denn der Herr ist für uns und er wird für uns kämpfen. Und mag der Goliath da draußen noch so groß sein, noch so bedrohlich in deinem Leben, darfst du wissen, so wie Gott zu so ja gestanden ist, so wird er zu dir stehen. Amen. Vater, wir kommen zu dir. Und du kennst meinen unsere Situation. Und wir blicken nicht auf die Umstände, wir blicken nicht auf die Bedrohung, sondern wir blicken zu dir empor und sagen, unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Du sprichst das erste und das letzte Wort. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Leben, in unserer Gesellschaft, auf unserer Welt. Und in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes beten wir, Herr, Plan Gottes, Wille Gottes, komm und geh in Erfüllung. Stärke uns, rüsse du uns zu und wir danken dir, dass wir immer wieder deine Hand ergreifen dürfen, dass du uns dahin führst, wo es uns gut geht. Amen. Lasst uns einfach nur eine Minute der Stille nehmen und fragt Gott, was wirst du mir heute zusprechen. Und am Schluss werdet ihr dann den Segen sprechen und ihr seid entlassen an dem schönen Tag.